0: Gente, é o senhor tem falado comigo ultimamente sobre fidelidade. Amém. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês também sobre fidelidade. É, eu tenho lido Gênesis de novo, novamente, e a história de José fala muito comigo particularmente. É, não só porque é uma história muito uau para mim, mas porque no início da minha conversão eu ouvi uma pregação que me marcou demais. Não só a mim, mas meu marido também. e Isso, isso, isso não é teologia, tá? Mas quando eu olho para José, eu vejo a figura de Cristo. Quando eu olho para para como ele viveu, para as posturas que ele teve, eu vejo um, um, um salvador do povo, um salvador não só da família dele, mas de todo o povo, e, e me conforta olhar, olhar para José, e saber que se ele conseguiu Isso também está disponível para nós 1 Coríntios 4 Fala sobre os ministros de Cristo E lá no versículo 2 diz Que o que se requer destes encarregados É que cada um deles seja encontrado fiel Então fidelidade é uma palavra Não só para filhos de Deus mas para ministros, para qualquer pessoa que almeja qualquer coisa que seja de Cristo, ainda que seja só a salvação. Fidelidade é algo que nós vemos muito claro no próprio Senhor. Ele é um Deus fiel. Amém. E, às vezes, e, e, assim, e ele é tão fiel que às vezes essa fidelidade nos assusta. Porque ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a palavra dele. E muitas vezes, quando ele age com justiça e fidelidade, a gente choca. Porque a gente fica achando que ele é ruim. Mas não, ele só é fiel. E ele é muito fiel. E aquilo que ele... Tem uma canção que diz... É... O que Cristo... Cristo alguma coisa, ele é. Que que oferece, ele é, o que Cristo oferece, ele é, e tudo que ele oferece, ele não vai buscar, ele é, ele é, tudo que ele oferece para nós, tudo que ele diz que, que vai, ele é, ele, ele, ele não sente, ele é, 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 é palpável, é nítido. E quando a gente olha para José, a gente vê muito de fidelidade e perseverança. A gente, tudo que a gente vai falar está de Gênesis 40 até o 45. É, obviamente a gente não vai ler, mas eu vou falar alguns versículos e depois você pode procurar. Eu sei que você conhece a história de José... Enfim, é, José, ele recebeu uma promessa. Através de um sonho, ele sabia qual seria o futuro dele. Só que é, é muito parecido com o que acontece com a gente, né? A gente recebe uma palavra, a gente recebe uma revelação e depois a gente recebe catástrofes. Ah, e aí a gente fica... Interessante, <risos> interessante, né? E aí a gente fica... Mas... Mas... E José, gente, foi essa pessoa que ele recebeu algo, mas quando ele olhou para a realidade dele, de anos e anos e anos depois que ele recebeu aquela palavra, ele não via absolutamente nada. Mas gente, pensa num cara fiel. Foi José. Ele ainda cria nos sonhos que Deus deu para ele lá em Gênesis 37. Ele não abandonou a esperança e nós precisamos não abandonar a esperança a esperança ela precisa estar firme porque se ele prometeu ele vai cumprir e quando ele é, teve o um sonho do padeiro e do copeiro e ele interpretou os dois sonhos, se cumpriu <risos> e aí mais uma vez ele foi esquecido quem nunca né, agora vai agora vai mas não vai e aí você continua esquecido você continua tipo no limbo né e José nesse momento ainda assim ele não perdeu a perseverança ele não perdeu a fidelidade ele foi encorajado quanto ao cumprimento do seu próprio sonho Agora, ele não precisava de pessoas para afirmar o cumprimento de um sonho. Ele tinha a convicção de que aquele que prometeu era fiel. Eu não sei em detalhes tudo o que Deus falou para você, mas eu sei que vai acontecer. Amém. Eu tenho certeza que vai acontecer agora. Você precisa se colocar numa posição de: Eu não preciso de pessoas para ficar me falando o que vai acontecer. A sua convicção precisa ser tamanha, mesmo diante do caos, que você não vai se abalar. Ainda que veja tudo destruído, prisão, mentira, você não vai se abalar. Porque existe uma promessa. amém. José, ele era tão fiel que, quando ele foi para a prisão, o capitão da guarda confiou a ele cuidar de todas aquelas pessoas. E, gente, para para pensar. Deus te faz uma promessa que você vai reinar e você vai para a prisão. Você vai se manter fiel? Naturalmente falando... De verdade, sendo muito honesta, eu acho que eu ia pensar em chutar o balde. Mas, gente, olha para José. E é aí, cara, que eu vejo o quanto ele era parecido com Jesus. Ele foi para a prisão e dentro da prisão ele falou, eu vou continuar servindo as pessoas. Eu vou continuar fiel. Eu vou continuar crendo. E ali dentro da prisão, ele serviu as pessoas. Ele serviu não importa. Não importa onde ele esteja. Não importa. Sejam fiéis à estação que vocês estão vivendo. Sejam fiéis, ainda que seja o pouquinho que Deus tem colocado na sua mão. Seja fiel a isso. Porque só ele é capaz de multiplicar. Amém. Não pense Amém. que você está esquecido. Não pe... O homem não tem o poder de parar a obra que o é. Senhor Amém. falou para você que vai fazer. Amém. Não importa que homem seja esse. Ele não tem autonomia para parar o que Deus falou que vai fazer Amém. na sua vida. Amém. José cuidava desses homens... E isso nos mostra que ele tinha sempre uma atitude positiva, não importa o que acontecesse. Tenha uma atitude positiva, onde quer que você esteja. Quando José interpretou o sonho deles, aquilo dali era um prenúncio da interpretação dos sonhos do faraó. Agora, se José se nega, a interpretar aqueles sonhos e continuar esquecido, ele jamais teria chegado ao faraó. Mais uma vez, fidelidade. Fidelidade no pouco. Fidelidade quando os teus olhos não estão vendo nada. Ele pediu, quando você for e estiver diante de faraó, lembra-te de mim. E ele não lembrou dele. O Cupero não lembrou dele. E muitas vezes nós estamos nesse lugar de sermos esquecidos. Às vezes a gente acha que a gente está esquecido por Deus. Mas o resumo disso é, você não, você não consegue discernir tempos e estações com a sabedoria dEle. Ele até nos dá discernimento para discernir épocas e estações. Mas nós nunca vamos alcançar a sabedoria que é dEle. Que mantenha fiel quando ele quando estava ele diante de faraó é, eu consigo ver só uma coisa a humildade dele mesmo diante do faraó ele se manteve humilde e o que governou o Egito foi a humildade de um homem, foi a perseverança de um homem e foi a fidelidade de um homem, você não governa nada com pressa, com a sua alma, com o que você pensa que sabe. Você só pode governar algo e ser bem sucedido com aquilo que o Senhor dá para você. Quando você é humilde para ser fiel no pouco... Ainda, de, ainda na, na falta de reconhecimento. Aí a sua humildade está sendo gerada, ela está sendo forjada. E ela vai te fazer governar no lugar onde Deus estabeleceu para você. José foi esquecido pelos homens, mas ele não foi esquecido por Deus. E umas características sobre José, eu anotei aqui, é que ele foi conhecido pela sua fé, prudência e competência administrativa. Ué, mas isso é muito natural, competência administrativa. Mas foi algo natural, foi uma habilidade natural que ele usou para a glória de Deus, porque ele governou uma terra inteira com uma habilidade natural. E às vezes nós estamos buscando muitas coisas espirituais, 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 espirituais... Mas você já tem uma habilidade natural que ele vai usar para fazer milagre. E se transformar em algo absolutamente espiritual, grande, gigantesco. José, ele era perdoador e restaurador. Aos olhos naturais... Ver a minha família, que me jogou num poço, que me vendeu como escravo, que queria que eu morresse, morrendo de fome. E eu sendo a única pessoa capaz de matar a fome deles, eu acho que eu ia falar, morra. Mas José, mais uma vez, foi a figura de Cristo. Ele matou a fome daquele povo, ele abraçou, ele restaurou, ele reconciliou. E assim deve ser a nossa vida Sermos um ministros da reconciliação Não só dos perdidos com Cristo Mas dos irmãos com os irmãos Ele reconciliou com os irmãos E isso fala da fidelidade de José Ele sonhava grande ele sonhava grande. Muitas vezes sonhar grande é visto como ambição, soberba, orgulho. Mas ele sonhava grande. Mas sabe qual é o segredo? Sustentar com pequenas atitudes. Sustentar grandes sonhos com atitudes de humildade. Com atitudes de servidão. Assim nós precisamos ser A cultura do céu Fala sobre isso Você pode pensar grande Você pode sonhar grande Você pode almejar lugares altos e grandes Mas o caminho precisa No caminho precisa ter Pequenas atitudes de humildade Que vão construindo o tijolinho Da realização dos seus sonhos e das Amém. promessas ele foi exemplo de uma fé inabalável e integridade. Muitas vezes nós temos muita fé, muita fé mesmo. E porque a gente acha que tem fé, a gente não precisa ser correto. Não. Uma fé grande também se sustenta com grandes atitudes de integridade, de corresponder ao caráter de Cristo, de ser como Cristo é. A sua história ela era respeitada por todos todo mundo passou a respeitar a história de josé e eu aprendi algumas lições que nós precisamos correr na contramão da normalidade não dá mais para nós andarmos no mesmo caminho que o mundo, que a impiedade está indo. Nós precisamos olhar. Ah, isso aqui é normal. Então eu vou para cá. A gente tem que andar no caminho do incomum, da anormalidade, porque isso é o que Cristo é. Amém, Quando você olha para a palavra de Deus, você vê você vê dezenas de versículos que comprova o quanto Ele é louco e diferente da sabedoria e dos preceitos dessa terra. A esperança não causa decepção E lá em Romanos 5, do 3 ao 5, fala sobre isso A esperança, quando ela está firmada no lugar correto Quando ela persevera, ela não causa decepção Se você está sofrendo com decepção A sua esperança não está no lugar correto Faça uma análise Seja rápido em reprogramar essa rota e foca a tua esperança no lugar correto. Amém, amém. O que te torna relevante não é o que você é, mas o que você gera. Lá, lá na, na genealogia de Jesus, acho que é, é por ali, é, é Mateus 1 ou 2 que eu estou falando. Fala sobre Belém sobre ela ser a menor e tal. Ah, pode vir alguma coisa boa de Belém. Belém pode ser péssima, Belém, Belém pode ser horrível aos seus olhos, mas o que ela gerou salvou a humanidade, você pode ser considerado pequeno, ninguém pode dar absolutamente nada por você, o que importa é o que você carrega, o que importa é quantas vidas vão ser tocadas por aquilo que está dentro de você. Então não se importa com o tamanho. Se importa com a relevância do que você carrega. Isso é o que deveria importar. Repetidas vezes, José se mostrou fiel nas pequenas coisas. E porque ele se manteve fiel nas pequenas coisas... Ah, o sonho do copeirinho, o sonho do padeirinho... Porque ele foi sendo fiel no pouco. Ah, cuida aqui dos presos. Gente, que vergonha, né? Você, ser, você cuidar de preso. Tipo, que status isso tem? Nenhum. Mas porque ele foi fiel nas pequenas coisas a gente vê Mateus 25 se cumprindo na vida dele ele foi fiel no pouco e ele foi colocado sobre o muito agora porque ele tinha sido fiel naquele pouquinho, ele estava sendo colocado sobre grandes coisas, para dar conta de muitas coisas Deus usou um escravo israelita para confundir a sabedoria do mundo Deus usou é José escravo Para mostrar Que ele age como ele quer E que os pequenos serão grandes E que os loucos serão sábios e é isso que ele faz e lá em Daniel ele fez a mesma coisa se você olhar para Daniel 2 você vai ver a mesma coisa quando você olha para a vida do apóstolo Paulo você vê a mesma coisa quando você olha para a vida do apóstolo Pedro você vê a mesma coisa são infinitos homens e mulheres na Bíblia você olha para a vida de Raab uma prostituta quem é aquela mulher? está na genealogia Deus usa Coisas pequenas, coisas mal vistas, coisas improváveis Para colocar a glória dele dentro da vida E quando ele deposita a glória dele, não tem nada, nada, nada que possa segurar aquilo dali Só, só vai, só vai, só vai Quando Deus revela algo, ele não traz só revelação Ele traz também direção quando Deus revelou algo para José, lá atrás, através do sonho... Ele não se comprometeu com a curiosidade humana. Entenda, Deus não se compromete com a curiosidade humana. Ele não se compromete com alma, com carne, com o emocional de ninguém. Ele se compromete com a promessa, com a palavra. Se você sabe que você carrega algo... Bota a tua curiosidade de lado Entrega, confia Porque ele não se compromete com curiosos Ele faz o que ele precisa fazer Rubem era o mais velho E dele era esperado que ele agisse como tal Porque na história tem muito disso O primogênito precisa ser o um exemplo É o mais forte, é o que recebe mais mas o que, que ele fez? Ele se deitou com uma das concubinas de Jacó. Jacó viu isso? Se você lê Gênesis, você vai ver. Jacó soube disso, não falou nada. Mas na hora de liberar a bênção, ele, ele, ele falou sobre o ocorrido. E aí você vê Judá se levantando. Você vê Judá crescendo. Você vê Judá aparecendo nas pequenas coisas. Porque foi ele que intercedeu por Benjamim, ele foi fazendo muitas coisas a nível de servidão, ele entregou a vida, não se tiver que matar, me mata, se tiver que fazer, que faz, faz comigo, se tem que prender, que seja eu, e aí você vê Judá gerando quem? O Messias, o Senhor vem da tribo de Judá, o Senhor vem de um lugar onde a pessoa não está preocupada consigo mesma. Ela pode até começar com esse pensamento, mas depois ela vai abrindo mão e ela vai: Ó, eu não me preocupo. Se eu tiver que morrer, morro. E assim, gente, a história se repete em cada homem e mulher da Bíblia, e ela precisa continuar se repetindo em cada um de nós. Amém. José foi um exemplo para nós. Olha para a história dele com mais atenção. Foca nos detalhes, foca nesse caráter. A mulher de Potifar, a Bíblia sugere que ela era muito bonita que qualquer pessoa iria querer. Ela, ela armou um circo ali e ninguém ia saber, ninguém ia ver, mas ele sabia que o Senhor veio. Que a sua fidelidade não seja diante dos olhos humanos, mas seja diante dos olhos do Senhor. Ele vê, ele sabe tudo que você está fazendo, tudo que você está pensando. E ele foi fiel E porque ele foi fiel Ele foi pra onde? Pra prisão Porque ele foi fiel Mentiram Traíram E ele, beleza O que importa é que eu sou fiel Não importa o que aconteça Se eu morrer eu sei pra onde eu vou Vou ter que parar Enfim, queria falar um pouco sobre reconciliação, mas não vai dar tempo. Depois de se manter fiel, depois de se manter perseverante, ele foi esse agente de reconciliação. Reconciliou toda a sua família, ele reuniu a sua família de novo. Ele reuniu seu pai, ele reuniu os seus irmãos e eles conviveram bem, com fartura, se você olhar para a palavra, você vai ver. E eu só quero te encorajar, seja fiel, seja perseverante, promova reconciliação. Amém. Não importa o que aconteça, não importa o quanto você tenha que se arrastar, se jogar na lama, para até mesmo outras pessoas terem que caminhar sobre você. É sobre a recompensa que vem dele. Não meça esforços para absolutamente nada. Amém, gente? Amém. Glória a Deus.